0: 零二六第三章，对伊拉克的征服，桥梁之战是穆斯林在早期征服战争中遭遇的最为惨重的失败。这本来很有可能会为穆斯林对伊拉克的征服画上句点，而该地区大部分信仰基督教、说阿拉米语的居民将继续在波斯帝国的统治下生活。但出于以下两个原因，穆斯林的征服并没有结束。其一是波斯帝国社会内部的动荡混乱。其尔则是新任哈里发欧迈尔坚定的复仇决,决心。穆萨纳似乎在桥梁之战中身负重伤，战后不久就伤重而亡了。这场战役失败的直接后果是，穆萨纳带领的这支穆斯林残兵很快就退化到了之前阿拉伯人的常态之中，不时趁着波斯军力空虚、无力反抗的时候袭扰劫掠沙漠边缘地区。欧迈尔对此立刻作出回应。决定召集更多援军，但兵员的缺乏开始成为一大困难。构成早期穆斯林军队核心的西贾兹各部落如今分散各地，其中大多数人还在叙利亚作战，而且这次战败又进一步削弱了各部落的实力。但欧迈尔也不想依靠那些仅仅在一两年前还在里达战争中挑战穆斯林领袖权威的部落，于是他转而向另一些部落求助。这些部落在刚刚结束的里达战争中，多少保持中立态度。从西贾兹以南直到也门边境，是一片名叫萨拉特的山区。就是这片山区内的村庄和宿营地，为穆斯林带来了大部分新的兵源。这些新征募的士兵由一位富有传奇色彩的部落领袖率领,领，他的名字叫做贾利尔本阿卜杜拉巴加里。一方面，贾利尔在穆斯林中间享有很高的声誉。他在穆罕默德归真的几年前就已皈依伊斯兰教，并且因此获得了圣门弟子的美名。另一方面，他也是一位拥有古老血统与高贵地位，并以此为傲的部落领袖。他并不认为皈依伊斯兰教会阻碍他这种地位高贵的人追求权势与声誉。从一开始，贾利尔就与穆萨纳关系紧张。在历史文献记载中。他们各自的拥护者都试图夸大他们的英雄事迹，这体现了他们之间的竞争关系。与此同时，新的威胁逐渐浮现在地平面上。目前，穆斯林军力只足以进行断断续续的袭扰，而新继位的年轻波斯皇帝一四四三世已经积累了足够实力来维护自己的权威，并且准备动员起他的军队，一劳永逸地消灭这些凡人的贝都因人。根据与这些历史事件年代最接近的作者亚美尼亚人谢别奥斯的记载，波斯军队多达八万人，而且他很可能还知道很多波斯军队内部的信息，因为当时有一些亚美尼亚王公率领着数支兵力，在一千至三千人不等的部队加入了波斯帝国军队。为了应对波斯人的威胁，欧麦尔组织起一支新的军队，为了解决指挥问题。他选择了一位分量颇重的早期穆斯林精英，萨阿德本艾比瓦加斯来自麦加的古来什部族，但他也很早就加入了穆斯林。他还是一小队，据说在六百二十四年的白德尔战役中就曾与先知并肩作战并赢得胜利的老兵之中的一员。根据穆斯林传说，他以热血满涌而著称。在迁徙之前，有一次穆罕默德在麦加被他的敌人言语重伤。萨阿德当即抄起一块骆驼下颚骨，向他们中的一人打去，血溅当场。到了晚年，他被盛赞为为伊斯兰的事业射出第一支箭的人。无论是穆萨那还是新来的贾利尔，都没资格挑战他的领导权。但他率领的军队规模却并不庞大。当他于637年秋季从麦地那开拔时，他的兵力约为4000人。这些士兵从至少十个部落中征募而出。欧迈尔还命令叙利亚的部队前去增援伊拉克的军队，其中显然有些部队之前曾跟随哈利德·本·瓦利德从伊拉克前往叙利亚。当穆斯林军与波斯军主力对阵时，萨阿德的部队人数可能约为六千人到一万两千人，远远少于波斯军的兵力。正如目前对穆斯林大征服最权威的观点中所提到的那样。尽管这场战役意义重大，但它似乎更有可能是一场两支规模更小的部队之间爆发的冲突。小镇卡迪西亚坐落在伊拉克定居地区边缘的片片棕榈林中间。多年以后，朝圣者都会聚集在这里歇脚，然后沿着沙漠中漫长的道路去往圣城麦加和麦迪纳。此时，这里也是萨阿德停驻和集结军队的首选之地。就是在这里。伊拉克的命运即将被决定。关于卡迪西亚战役的故事，为许多精彩的传奇奠定了基础。对于一支弱小、贫困且装备贫弱的阿拉伯军队击败波斯帝国大军的记忆，在之后的几个世纪中鼓舞着许多穆斯林和阿拉伯人。在萨达姆侯赛因时代的巴格达，底格里斯河畔政府机关坐落最多的城区被命名为卡迪西亚区。1986年。萨达姆发行债券以筹集资金支持对伊朗的战争时，这支债券的名称就叫“卡迪西亚”。尽管不太恰当，当时的伊拉克官方媒体也总是将2003年的第二次海湾战争称作萨达姆的“卡迪西亚”。在所有场合中，人们都有意识地努力利用这一大众记忆，强调阿拉伯军队曾在极大的逆境下获得了胜利。尽管这场战役拥有极为重大的意义，并有着标志性的地位，但我们对战役的具体过程仍旧所知甚少，许多细节的记录往往流于套路，甚至就连它的发生年份也是模糊不清。阿拉伯文史料一向对日期记载有较大争议，从635年到638年都有记录，但大部分历史学家都认为这场战役是在636年发生的。另一方面，近来对亚美尼亚文献的研究表明，战役的高潮阶段可能发生在638年的东正教圣诞节那天。在塔巴里的著作《历史》中，有关这场战役的描述长达160页左右。尽管对事件和细节的描述十分详尽，但对整场战役的技术却并不明晰。亚美尼亚史料清晰地记载了当时波斯军遭遇的大溃败，亚美尼亚王公们勇猛之前。与许多波斯贵族并肩拼死奋战，其中有两位最显赫的王宫战死沙场。阿拉伯人的记载则从在麦地那的募兵和出征开始，着重记录了这次出征参与者的名字和所属部落。穆斯林军到达伊拉克边境之后，文献还记载了阿拉伯人的使节与波斯皇帝一四四三世之间的互动。根据记载，在穆斯林军中还召开了几次军事会议。并发生了争论，主题往往是他们不应太过深入萨瓦德的耕地与运河之间，而是应该在沙漠边缘发起战斗。这样，一旦占据失利，他们就能够及时逃入沙漠。这种观点强调了穆斯林军的危险处境。同时，也有记载描述了波斯人内部的争论：当穆斯林军队来到伊拉克的沙漠边缘，并开始袭掠定居地区时。当地领主急忙送信向首都泰西封新继位的年轻皇帝1443世求援，皇帝便派遣鲁斯塔姆率领一支大军前去支援。之前在皇位斗争中，鲁斯塔姆就是1443世的主要支持者之一。他是一位久经沙场的老将，如今成了伊拉克颇有能力的摄政者。在一些阿拉伯文史料中，他有时被描述为一个亚美尼亚人。很明显，他指挥的军队中也包括亚美尼亚王宫们率领的部队，而另一些史料则记载他来自哈马丹或雷伊。似乎他的势力范围主要是伊朗中西部的米底地区，而1443世的首要支持者则是南方法尔斯地区的贵族。各地区之间的内斗可能也对波斯帝国的战斗能力造成了损害。在阿拉伯文史料中。鲁斯塔姆被描绘成了一个经验丰富的智者形象，但他总是持悲观的态度。在伟大的波斯史诗菲尔多西于一千年前后写成的《列王记》中，他被描绘成一个精明的智者，同时又是一个勇武的战士。他还是一个见识渊博的占星家，对贤者术士的建议不会掉以轻心。费尔多西还用大段诗行记录了一篇，据说是鲁斯塔姆在战前给他的兄弟写下的书信，其中预言了战役的失败和萨珊王朝的灭亡。皇家将失掉一切权威，无论胜利还是无上荣光。尊贵的太阳高高在上，睥睨大地，将临近的末日冷眼旁瞧侧望。无穷的战争与倾轧即在眼前。这使我心灵破碎，生路断绝。我晓得这是命中注定，无可辩驳。我沉默不语，只因无话可说。但为了波斯人，我将痛苦悲叹。萨珊加系将在此战毁于一旦，痛哉！伟大的皇冠与玉座，一切辉煌荣耀，命定此刻没落。最后，他哀叹自己的死期将至，同时也劝解家人。终于大难临头的波斯皇帝，我命定葬身卡迪西亚的战场，鲜血将为我的冠冕，盾牌则是我的寿衣，这是天神的意愿。愿我的生死，不会令你为天定的律法悲叹绝望。切记，永远守护吾王，随时准备好，为他的存亡而现身在战场。根据阿拉伯文史料记载。鲁斯塔姆劝诫年轻的皇帝： 1443世，除非到了必要关头，不要与阿拉伯人作战。在波斯人中间，只有他认识到了这些被鄙视的贝都因人拥有多么强大的军事实力和精神信念，并且意识到他们终将取胜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。